0: punto de este día viernes hoy es 23 de febrero de 2024 bienvenidos ahora en duna cuando a esta hora en santiago hay 23,8 grados se espera para hoy una máxima de 29 en la región metropolitana y un fin de semana agradable con temperaturas que van a estar entre los 30 a los 31 en Santiago. Mañana sábado 31, para el domingo 30 grados. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 24 grados la temperatura para hoy y el fin de semana similar, 23, 22 eh, grados. En Concepción, 22 grados es la máxima para esta jornada. Y en Puerto Pond, donde escuchan Duna, en la 99.7, 17 grados para hoy y cielos nublados. En las últimas cosas han en las últimas horas, digo, han pasado varias cosas importantes que hemos estado siguiendo, eh, partiendo por eh, los coletazos que sigue trayendo la eh, el secuestro de Ronald Ojeda, este ex militar venezolano que fue secuestrado eh, esta semana, el martes de la madrugada, y que ha generado varios coletazos en el gobierno, también eh, en materia internacional. Era un opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy día habló sobre el tema el general director de Carabineros. Eh, aseguró que se está totalmente comprometido y enfocado para dar con el paradero del que ya se habla, aunque no información clara, que podría estar ya en Venezuela. Eh, a pesar de que desde allá todavía no, habrá, no hablan las autoridades sobre el tema, pero sí, un diputado muy cercano al presidente Maduro lo descartó por completo, incluso ironizó con esa posibilidad. Les vamos a contar entonces parte de ese tema, además pendientes de lo que pasa en Atacama, donde sigue eh, la preocupación porque hay varios colegios que no están listos para partir las clases. Eh, hay un reclamo que está haciendo el Colegio de Profesores, ayer el gobierno un poco reconocía ciertos retrasos, y la última información que tenemos es que tres colegios no van a poder iniciar a tiempo las clases y el gobernador de Atacama advirtió que la región no resistiría un nuevo paro recordemos que el año pasado fueron eh... Más de 70 días los que tuvieron en paro los profesores precisamente por las precarias condiciones de los colegios. Y también vamos a contarles sobre la eh, declaración que hoy eh, hizo Javiera Martínez, directora de presupuestos que declaró en la Fiscalía por el caso Convenio. Ayer fue el turno eh, también de eh, Giorgio Jackson. Les vamos a contar parte también de esos detalles. Y como siempre, con nosotros
1: está Francesca Ravizza Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Vamos con los titulares. Vamos. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti denunció que la ayuda ha bajado tras los incendios en la región de Valparaíso, El Adil declaró que la situación sigue siendo crítica y que estamos solos en el municipio en un fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Miguel Krasnov y otros agentes de la DINA a 20 años de presidio por el secuestro de la pareja de cineastas de Jorge Müller y Carmen Bueno. Con esta condena, el ex-brigadier suma 1.047 años de cárcel en una serie de condenas por violaciones a los derechos humanos. El general director de Carabineros, Ricardo Yañez, se refirió al secuestro del ex uniformado venezolano y aseguró que no corresponde evaluar ahora el trabajo de inteligencia policial. El uniformado también destacó que su institución hizo lo adecuado al enterarse del caso. Sobre ese mismo tema, el ex canciller José Miguel Insulza aseguró que no está de acuerdo por el momento con la petición de convocar a Cocena para el rapto. En conversación esta mañana en Radio Duna, el senador declaró además que Venezuela es un régimen autoritario a todas luces luego de suscribirse a la carta de Michelle Bachelet solicitando que no se consolide una tendencia dictatorial en dicho país. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina declaró que la organización está en un punto de quiebre después de que 16 países suspendieran su financiación. La crisis de presupuesto podría afectar aún más la situación humanitaria en Gaza, ya que la agencia gasta alrededor de un 40% de su presupuesto en los residentes del enclave. La ministra del Interior de Alemania anunció que iniciará el domingo un viaje a Brasil, Perú, Ecuador y Colombia con el fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado, especialmente en el ámbito del narcotráfico. El portavoz del gobierno alemán declaró que el aumento de la creciente presión de los carteles también afecta a Europa, especialmente en el puerto de Hamburgo. Y la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye el mayor grupo de medidas en una sola tanda y también empresas chinas. La institución incluyó las penalizaciones a personas relacionadas con el entramado militar ruso, jueces, autoridades de zonas ocupadas y empresas que han participado en el suministro de armas. En el Deporte, Colo Colo derrotó ayer por la cuenta mínima a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Esta es la primera victoria del cacique en suelo trasandino en la historia de este campeonato. Muchas gracias Francesca por el resumen de
0: noticias. Una de la tarde y cinco minutos. Vamos a revisar entonces algunas de las cosas que mencionaba Francesca en el resumen. Una tiene que ver con la preocupación que hay en general en las autoridades luego de este secuestro en la madrugada del día martes, eh, y todavía no se conoce su paradero, de este ex militar venezolano opositor al gobierno actual, Ronald Ojeda, que fue secuestrado en nuestro país, en la comuna de Independencia. En esta jornada, el general director de carabineros Ricardo áñez, habló sobre el tema, dijo que se está trabajando en la búsqueda de esta persona, que hoy día todos los carabineros a nivel nacional de alguna manera están comprometidos y enfocados con este caso haciendo su trabajo en las fiscalizaciones y así como también entregando antecedentes al Ministerio Público. Esto fue lo que decía en conferencia de prensa Ricardo Yáñez.
1: Hablar de falla en este minuto yo creo que no corresponde, porque hay, para eso hay que hacer un análisis, hay que eh, juntarse
0: con todo lo, el sistema de inteligencia para poder hacer una evaluación de qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Lo que sí puedo decirles que dentro de todas las denuncias que se, se reciben a nivel nacional, particularmente esta, cuando llega conocimiento de Creno inmediatamente el personal hizo lo adecuado de concurrir inmediatamente a un cuartel de la PDI. Claro, él se refería a los cuestionamientos respecto del de trabajo de inteligencia en nuestro país y la preocupación de que efectivamente, tal como algunas sospechas se plantean incluso desde el interior del Ministerio de Interior, de la moneda, eh, se trate este caso de un secuestro y se trate de contrainteligencia, es decir, de alguna forma eh, eh, preparado por el actual gobierno, el presidente Nicolás Maduro, algo que en todo caso todavía no tiene ninguna confirmación, no hay nada que acredite esa, esa tesis que también se baraja al interior de la moneda como les digo, él decía que en todo caso es una situación muy preocupante no solamente eh, es una causa más sino que trasciende la opinión pública y concentra la atención de todas las autoridades razón por la cual están trabajando de manera acelerada sobre el tema, también hoy día conversábamos con el ministro de justicia Luis Cordero, eh, sobre las críticas al manejo del secuestro del ex militar venezolano, esto fue lo que nos contó Yo lo que le puedo decir eh de las razones que están detrás de la preocupación y de la acción que el gobierno ha tomado en este caso es que es un tipo de secuestro anormal respecto del cual de los hechos delictivos ocurridos de los cuales tenemos registro es un hecho anormal y por lo mismo de preocupación desde el primer momento en que el Ministerio Público comunicó al gobierno estas particularidades de este delito Bueno a propósito, les decía que las autoridades eh, eh, venezolanas no han hablado formalmente del tema, pero sí lo hizo el diputado Diosdado Cabello, que es representante, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y es considerado el número dos del régimen. Eh, habló sobre el tema y ironizó respecto de la posibilidad que hubiese sido un trabajo de contrainteligencia eh, venezolana. Él decía en un programa de, de televisión que se llama Con el Mazo Dando, decía saquen cuenta cuántos kilómetros hay de distancia con Chile secuestraron a un tipo y se, se lo trajeron a Venezuela desde Chile y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró es que nosotros somos unos campeones decía ironizando evidentemente si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? se burló el parlamentario eh, venezolano, algo que respondieron desde acá varias autoridades eh, sobre todo parlamentarios de las comisiones eh, eh, de relaciones exteriores del Congreso, por ejemplo el senador Moreira, Iván Moreira de la UDI, decía que no vale la pena responder ironías negativas de este diputado, eh, cuyo vocero es de una dictadura feroz y cuyas declaraciones se han mostrado una y otra vez como eh, totalmente falsas. De la misma forma también responden eh, representantes de otros sectores que dicen que las dictaduras en general funcionan así, ningún Estado democrático enviaría un vocero a dárselas de bufón, decía el diputado Luis Maya con un tema tan delicado. Es parte de las reacciones que salen de las declaraciones de este diputado que, claro, de alguna forma él desmiente categóricamente eh, que el gobierno venezolano tenga participación alguna con este caso. Una de la tarde y diez minutos. Estás en Ahora en Duna cambiamos de tema hay preocupación en atacama a propósito de, eh, de los reclamos que han hecho profesores y, y otros sectores también eh, sectores eh, de parlamentarios etcétera en la región que dicen que hay varios colegios que todavía no están listos para comenzar las clases y que tienen problemas de infraestructura gravísimos eh, como por ejemplo las salas en mal estado como por ejemplo no tienen canchas para poder eh, hacer deporte eh, problemas de luz eh, de conexiones de luz eléctrica etcétera etcétera y y eh, en los últimos días, varias autoridades han revisado y visitado colegios en Copiapó para comprobar su estado en medio de los trabajos que viene haciendo hace rato ya el Ministerio de Educación, en las que, eh, en las que se encontraba también la subsecretaria de Educación, Alejandra Rattia, el director nacional de Educación Pública, Rodrigo Gaña, el seremi Educación, Pablo Celes, entre otros. Uno de los establecimientos eh, que visitaron estas autoridades... También estaba la nueva directora suplente del Servicio Local de, de Educación de Atacama, Cecilia Brito, con quien conversamos también en Duna hace unos días, y el gobernador Miguel Vargas. Y uno de los establecimientos educacionales que visitaron fue el Liceo Mercedes Fritz, que es uno de los colegios que va a seguir albergando a otros, el Liceo Comercial y el Liceo de Música. Y luego del recorrido aseguraron que las clases comenzarán el 5 de marzo de manera normal con la única excepción dijeron de tres colegios que supuestamente estarán funcionando con jornada parcial para poder acomodarse a los estudiantes de otros colegios. Peso al anterior el ministro de educación Nicolás Cataldo ayer en la tarde reconocía lo que viene diciendo hace rato el colegio de profesores eh, que hay varios retrasos en las obras de mantención. Él dijo ayer estamos con retrasos por cierto que sí, no me caracterizo por mentir, dijo todo lo contrario. En cuanto a las obras realizada reveló que la mayoría son reparaciones menores, las que no debieran durar más de dos días. De los 79 establecimientos que dependen del SLEP, eh, 33 de estos se encuentran con necesidades de reparación y nueve necesitan intervención urgente y no pueden albergar alumnos según un catastro del gobierno regional la próxima semana, que es la última hasta el, el 4 de, de, de marzo que imparten las clases en todo el país eh, o la mayoría eh, la próxima semana va a ser importante porque va a sesionar por segunda vez la Comisión de Educación del Senado, ahí mismo, en Copiapó donde eh, va a ir también presencialmente el Ministro de Educación entonces va a ser un momento donde las principales autoridades van a recorrer distintos colegios de nuevo y va a estar junto a ellos el colegio de profesores entonces ahí está un poco la búsqueda también de acuerdos para poder solucionar el tema rápidamente y que todos los estudiantes puedan el 4 de marzo entrar a clases. Y otro tema de educación también les quiero contar a propósito de los estudiantes que se vieron afectados por los incendios este mega incendio en la región de Valparaíso el Ministerio de Educación y la Junta anunciaron una beca especial de más de un millón de pesos para estudiantes de educación superior afectados por estos incendios. Eh, a esta medida también se suma la reposición gratuita de la tarjeta nacional estudiantil que es la TNE y recursos adicionales para quienes tengan la beca de alimentación para la educación superior, eh, es parte de los beneficios entonces para las personas eh, que, han sido, eh, que han sido afectadas esta beca les decía con, eh, considera una ayuda directa de hasta un pesos, a ella se suma esta tarjeta nacional estudiantil el ministro de educación Nicolás Cataldo decía que ahora se cuenta con una respuesta también para aquellos estudiantes de educación superior eh, tal como también ya lo han anunciado para los estudiantes de enseñanza básica y médica. A través de estos kits escolares también que se van a entregar. Eh, Cataldo dijo que quienes tengan la BAES eh, van a acceder a recursos complementarios, que son 70 mil pesos adicionales de libre disposición. Eh, respecto del pago de esta nueva beca, la directora eh, nacional de la Junta Nacional de, de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEF, que es Camila Rubio, explicó que los depósitos se van a realizar en la cuenta RUT de los estudiantes o también pueden ser cobrados en cualquier eh, sucursal de Banco Estado. Una de la tarde y 14 minutos. Estás en Ahora en Duna. Vamos a revisar otra noticia del día. Hoy día, eh, durante la mañana, a las 9 de la mañana, estuvo la directora de Presupuestos declarando la Fiscalía en el marco del caso convenios Se trata de Javiera Martínez, militante de RD, del Frente Amplio, eh, que declaró durante esta mañana ante la Fiscalía Nacional por el caso convenios donde es investigada en calidad de imputada. Esto a raíz de una querella del Partido Republicano que pidió ampliar la querella y responsabilizarlos también en el marco de esta trama de democracia viva que originó el escándalo que todavía sacude al Ministerio de la Vivienda, a los gobiernos eh, regionales y también a las ONG, a, la, a, a, a las eh, organizaciones no gubernamentales. Eh, la ingeniera eh, civil industrial eh, llegó alrededor de las 8 de la mañana, comenzó su, su declaración a las 9. Hasta las dependencias del Ministerio Público para comparecer ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, y el fiscal eh, eh, Cristian Aguilar, a cargo de la investigación, quienes viajaron a la capital desde Antofagasta para hacer estas declaraciones. La jefa de la DIPRES llegó a bordo de una camioneta junto a su abogado, que es Jonathan Valenzuela antes, en la víspera, es decir, ayer durante el día, hicieron lo propio es decir, fueron también a declarar el jefe de asesores de la presidencia Miguel Crispi por la mañana y también estuvo el exministro Giorgio Jackson durante la tarde, también militantes y fundadores de RD antes de que los tres concurrieran a declarar, el fiscal Aguilar decidió separar la indagatoria de las otras aristas de democracia viva, según la defensa de Crispi se debe a que lo único que los ata al caso es la querella de republicanos, porque no tienen en relación con las fundaciones involucradas la acción penal de los diputados de la tienda ultraderechista apunta a Jackson a Crispy y a Martínez contra los funcionarios públicos que resulten autores cómplices o eh, encumbridores del delito de cohecho agravado y fraude al fisco o por cualquier otro delito que resulte acreditado esto es eh, parte de la querella que presentó el partido republicano donde eh, se convierten automáticamente en calidad de imputados Jackson, Crispy y Martínez quienes eh, ya eh, ayer Jackson y Crispy fueron a declarar y hoy fue el turno de Martínez. Una de la tarde, 16 minutos. Estás en Ahora en Duna. Miguel Krasnov sumó en esta jornada una nueva condena por el secuestro de una pareja de cineastas durante la dictadura, acumulando de esta forma un total de 1.047 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema confirmó la sentencia previamente impugnada por la Corte de Apelaciones de 20 años de cárcel contra el exmilitar y otros miembros de la DINA por capturar a Jorge Müller Silva y a Carmen Bueno Cifuentes. El fallo del máximo tribunal también aplica contra César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinosa Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Newman, quienes también fueron condenados a 20 años de cárcel por el mismo caso. Según expone la sentencia el día 29 de noviembre del 74 Carmen Cecilia Buenos y Fuentes y su pareja eh, Hernán Müller militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR fueron detenidos en la vía pública en calle Francisco Bilbao con los leones por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA quienes introdujeron a ambas personas en una camioneta y los trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado Villa Grimaldi según dice la sentencia Miguel Krasnov quien actualmente se mantiene en el penal Punta Peuco fue acusado y condenado en numerosos casos de violación de los derechos humanos, específicamente de secuestro tortura, desaparición de personas ocurridos principalmente entre el 74 y el 76 ex miembro de la DINA es uno de los militares con más sentencias en Chile totalizando más de 25, eh, 25 sentencias ratificadas por la Corte Suprema y que como les decía, suba más de mil años de cárcel Una de la tarde, 18 minutos Estás en Ahora en Duna. Vamos a revisar algunas noticias también importantes respecto de las investigaciones que se están haciendo en, eh, en las cercanías de Viña del Mar, donde fue este mega incendio, para dar un poco con las razones que eh, generaron este incendio que es eh, eh, definido como el peor de la historia de Chile por el, la cantidad de víctimas eh, no eh, generadas desde el terremoto del 2010. Eh, un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, cuyo apoyo del Centro de la Universidad Católica. Estuvo ahí el Observatorio de la Costa. Eh, generó varias conclusiones respecto de las razones que generaron este incendio tan feroz eh, de las últimas semanas, partiendo por la ola de calor que estableció, dice, la presencia del componente 30-30-30 en -30 -30, las zonas costeras. Esto quiere decir las temperaturas por sobre 30 grados, con humedad relativa bajo el 30, y vientos sobre 30 kilómetros por hora, que fueron condiciones óptimas para la propagación de estos incendios. Además, se suma que las principales eh, causas que dificultaron la evacuación estuvieron el desarrollo urbano en áreas de alta complejidad topográfica, la abundante presencia de material vegetal inflamable. Eh, se determinó cuáles fueron las fallas del sistema de alerta SAE también para alcanzar la población y se proponen también acciones concretas para la gestión futura de incendios forestales. Según señala el estudio, a pesar del de notable incremento de la urbanización en áreas de peligro, todas las comunas afectadas, un total de cinco comunas de la región de Valparaíso, no cuentan con planes regulador, reguladores actualizados, por lo que urge incorporar en estos planes, evaluaciones sobre el uso de suelos eh, expuestos eh, para la amenaza, desaconsejando el uso residencial y también el emplazamiento de infraestructuras y mejores equipamientos de importancia crítica en áreas de la ciudad. De esta forma, eh, lo que hace este informe es eh, hablar de una tormenta perfecta que revela las principales fallas del mega incendio, eh, mega incendio de la región de Valparaíso. Una de la tarde y 20 minutos. Estás en Ahora en Duna. Y revisamos hasta ahora... Noticias internacionales, vamos con eh, novedades de, eh, de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció 500 nuevas sanciones contra Rusia. Dijo, Vladimir Putin debe pagar el precio de la muerte y destrucción que provoca. El presidente de Estados Unidos dio a conocer más castigos contra el Kremlin eh, y personas relacionadas con el encancelamiento de Alexei Navalny en un intento por aumentar la presión de Moscú a dos años del comienzo de la guerra en Ucrania. Joe Biden entonces anunció estas sanciones en contra de este país, dijo, si Putin no paga el precio de la muerte y destrucción esto va a continuar. Estados Unidos también impondrá nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y va a tomar también medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia, había dicho el presidente anteriormente en un eh, comunicado. Estas medidas buscan responsabilizar a Rusia por la guerra y también por la muerte de este líder opositor. Eh, cuando eh, Ucrania eh, enfrenta a Todavía esta invasión a dos años y eh, hay una aguda escasez de municiones y la necesidad de ayuda militar norteamericana que se ha demorado durante este periodo. Washington también ha incluido nuevas ayudas, incluido el, el sistema de pago ruso MIR, las medidas de hoy día van a ir dirigidas con otras personas relacionadas como eh, relacionadas con el supuesto encarcelamiento de Navalny, así como también contra el sector financiero ruso, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones entre eh, varios continentes. Y otra información también en Europa, Alemania legalizó el consumo de cannabis recreativo. La Cámara Baja del Parlamento aprobó el proyecto con votos a favor de los diputados de la coalición de gobierno y de socialdemócratas verdes y liberales, así como de la izquierda. De todos modos, el uso en público va a estar sometido a una serie de restricciones. De esta forma, se aprobó la legalización de la posesión y consumo de hasta 50 gramos de cannabis con motivos recreativos, sujeta sin embargo, como les digo, a varias restricciones. Eh, el proyecto propuesto por el Ministerio de Sanidad eh, ha sido objeto de varias polémicas y eh, varias críticas de algunos sectores que consideraban que esto podría eh, impulsar la drogadicción. El, eh, las autoridades eh, abogaron o evitaron el punitivismo y la tabuización y esperaron no criminalizar a los jóvenes a los que hemos destruido la vida porque no hemos protegido el mercado negro. La oposición conservadora atacó los planes del gobierno y atacó esta medida y esta ley aprobada. Ya afirmó que no solamente tendrá un efecto contrario al deseado, sino que va a servir para alinear todavía más a los ciudadanos que piensan que la coalición solo se centra en cuestiones de identidad y evita los temas importantes. A partir de abril, entonces, va a entrar en rigor esta nueva ley, eh, donde los mayores de 18 van a poder cultivar en su casa un máximo de tres plantas de cannabis para autoconsumo en su espacio privado. Además, a partir de julio, será legal la creación de clubs con más de 500 miembros que van a poder cultivar el cannabis de forma colectiva y no comercial. Y cerramos el bloque internacional con noticias lamentables en Valencia. Este incendio tremendo en España que generó cuatro personas fallecidas, 19 desaparecidos que deja este incendio en... Eh, dos edificios, un fulminante y devastador incendio en un edificio de viviendas de 14 plantas en Valencia, que está al este de España se propagó eh, otro anexo y ha causado cuatro fallecidos y se busca también otras 19 personas que están hasta ahora desaparecidas y a quienes los familiares no han logrado localizar desde que comenzó el fuego el siniestro comenzó sobre las cinco y media de la tarde de ayer en un inmueble que terminó de construirse en 2009 en la esquina de las calles principales, una zona de viviendas de nueva, de nueva construcción en el barrio. Eh, por el momento se desconoce el origen todavía del incendio, aunque bomberos apuntan a que comenzó en la quinta plana y se propagó rápidamente a las plantas superiores. Incendio que dejó hasta ahora cuatro personas fallecidas y 19 hasta ahora desaparecidos. Una de la tarde y 24 minutos. A esta hora en Santiago, 24,1 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 24 en la región metropolitana. Temperatura similar también va a permanecer durante este fin de semana. Hasta aquí este resumen de noticias en Radio Duna, pero quédese con nosotros y la mejor selección musical. Chau, chau.